0: 大家好，欢迎朋友们光临 YY 305298啊！下边呢，咱们接着大伙儿讲故事。刚才啊，咱们说了一个看事儿的一个事儿啊，由于这个啪啪不关窗帘所以呢招了鬼了。奉劝所有听过这个故事的朋友，在你们亲热啪啪的时候，一定要拉窗帘千万要关窗户。夏天热呀，你就费点电啊，你呢开个空调。你别开着窗户滋哇喊叫的，一是影响邻居跟楼上楼下的心情，二呢，假如你像这个故事里这个人，他还挺快的，三两分钟就完事儿，你让人邻居笑话你。你想跟邻居那个大姐偷情去，人家都不带用你的，因为你他妈的太快了啊，一二三百单这样的不行啊。所以待会儿咱们啪啪的时候，一定要把门门窗关好啊。你这隔壁老王都不带我跟你玩的，他太快了，容易让人趁虚而入啊。下边呢，咱们接着讲故事。咱们都听过呀，这个碰瓷儿，啊，碰瓷儿这个东西呢，搁着现在啊是这个挺流行的一个职业，有很多人呢靠着这个东西已经发财致富了。可是现在出了一种啊治碰瓷儿的专业神器，叫什么呀？行车记录仪啊，有机会你们可以看看碰瓷儿录像，特别的好玩。往那儿一躺，然后要钱，有的时候躺的还特别的，哎、呃，摆了半天姿势，还摆的姿势还很销魂。可是最后啊，摆了半天姿势。发现人家车里有行车记录仪，骂着街就走了，啊，说这个现在这个碰瓷这个职业不好干，有这个人碰瓷人啊，有这个人碰瓷鬼，可是啊，其实呢也有这个鬼啊，碰瓷人，鬼碰瓷人干嘛呀？讹乡，就是讹你啊！人碰瓷人为讹钱，他为了讹乡。一会儿啊，我给你们讲这么一个故事啊，这是老辈的一个鬼碰瓷的一个事儿啊，嗯，挺好玩的。这个事儿啊是怎么说呢？以前呢，在这个京城中有这么一个侍卫，这个侍卫呢喜欢骑马打猎。一天呢，骑着高头大马，正在野外东直门这儿追兔子呢。追兔子前呢，路过这么一口水井，一个老头啊，在这弯着腰正在这打水呢。眼看就要出车祸，就要撞这个老头侍卫吓了一跳啊，当时上去扎一脚刹车，这个马。呜,呼呜前蹄都抬起来了，虽然刹车很及时，万幸啊，知道吗？这老头啊，嘿，撞井里去了啊！当时这个侍卫啊，刹车很及时，啊，这老头夸机，还是把人马给挤井里去了。侍卫很害怕啊，一看这也没有人，赶紧的算了，肇事逃逸吧，一脚油门，一带缰绳、呃呃，他直接逃了。晚上啊，回去呢，跟那个家人也没说这个事儿，一块是共进晚餐。可是共进晚餐的时候。就发现从门外头进了一个黑影，正是这个老头子。进门就骂：“你臭不要脸的啊！你个天杀的冒失鬼！虽然无心杀我，我却因你落井。如果当时喊人救我，我死不了。结果呀，您不道道，你肇事逃逸，你还安心的在家里一块儿还还过生日吃东西？你你忍心吗？你是人吗？”这侍卫当时吓得呀，直哆嗦，我说：“老爷子，你你别别着急。”这老鬼在屋里是来回乱窜，一会儿砸个碗，一会儿踹个桌子，弄得他们一家子是不得安宁。正吃吃饭呢，这碗里来一个大便，米田共吧唧就拽碗里了，你这饭也没法吃了啊！这会儿这侍卫呢也没了招了，跪地梆梆磕头，就跟他说说,说大爷，你说你别别别别折腾了，我也不是故意的啊！你看你别在我们家闹了，你到底要怎么着吧？你要钱我给你烧钱，你要什么我给你什么。这老鬼又说了：“如果想让我安宁啊！”必须给我立牌位，上边写我的名字。每天大鱼大肉，你得把我当爹一样孝敬，否则我要你好看。侍卫这一家子呀，是磕头如老蒜，梆梆梆，赶紧答应了。哎，立上牌位，每一天是大鱼大肉，爹妈吃不上的都得给这牌子吃。果然呢，家里安静了。从那之后，这个侍卫啊特别害怕，他就不敢从这个东直门走啊。后来有一回呢。他毕竟是侍卫，跟这个皇上出巡，正要经这东直门啊。这侍卫呢心里害怕，正在他脑瓜子溜号呢，被这个侍卫总管给知道说你直愣愣的保着皇上，你这干什么呢？你，轻点啊，下次扣你这月奖金。侍卫没办法了，他呢还得从这个东直门这个井边走。刚到井边啊，一回头，在井边一个老汉正在这打水呢。这侍卫可吓坏了，哟，这他妈不是那天我骑马肇事逃逸，我撞那老头吗？老头一看过队伍了，也不能打水了。一回头正赶巧跟这侍卫撞了脸儿对脸儿，他可认得他呀，上去薅着脖领子啊！你他妈前前日子拿马撞我啊！你见死不救，你心是人吗？你是是是是肉长的吧？啊！这侍卫快吓坏了，这会儿侍卫总管也混了，怎么怎么回事？怎么回事？这会儿啊，侍卫一看这个事儿破了，那鬼魂都妈大白天都抓我，跪地磕头说：“老人家。”你想我们家这么多年大鱼大肉了啊，管吃管喝的。你当时说了说原谅我了，你现在怎么改口啊？这老汉气的，上来又俩大嘴巴。我他妈没死，我怎么享受你家香火祭祀啊？那天啊，你虽然给我撞井里了，正好有人路过啊，听我喊救，把我给救上来了。你凭什么怀疑我是鬼呀、啊？大白天你看看，我有影子。当时市委总管一听啊，知道他们的手下肇事逃逸。赶紧上来解决事啊！说这个你别报警了啊，也别找交警这个事儿了。然后呢，让我们这侍卫啊，给你赔点钱就得了。这么着呢，给他赔点钱，老头是不骂街了。可问题回了家，这侍卫可不干了，指着个牌子就骂开街了：“你他妈哪来的啊？我拿你当爹一样，我他妈供了你这么多年，上去把这供品也给掀了，牌子也给砸了。”正这会儿啊，就听空中传来了一阵笑声，哈哈。笑声是渐渐的远去，这会儿这侍卫才知道了啊，走的这个是个鬼。那个鬼呢，当时看这侍卫骑马肇事逃逸，把这老汉给弄井里去了。他呢，讹诈他们家香火，讹诈他们家香火祭祀。这好些年他供的，根本跟那个说那个老头一点关系没有。老头就没死，这个呀，正所谓的是什么呀？这个鬼呀，敲诈人，鬼敲诈人不要钱，要什么呀？要香火。在这个民间呢，发生过很多这类事儿，这个呢只是其中的一个小事儿。这个鬼讹人，我一会儿呢再给你说一个，咱们直播间呢一位朋友提供的一个事儿，他什么事儿呢？这个事儿也很可乐啊，也很可乐。我给你找找啊，这是咱们直播间一个老弟给提供的，他这个事儿也也也很逗啊，也很逗。算了，不找了，我直接说吧啊，大概其意思我也知道，这个。有这个仙家呀，狐黄白柳灰五道门可是有一些特殊的东西啊，沾染人血之后，它也会成精，啊，什么东西成精呢？咱打一比方，你们听说过板砖成精吗？有人说没听说过，你听说过抹布成精吗？擦桌子布也没听说过。正因为这个东西经常接触咱们这个人啊，你无意间干活的时候，有可能你这个血就会滴在这类东西上，你一旦滴在这东西上，经过年头多了。他就变成妖精，下边呢说一个咱们直播间是是卫生巾曾经那家太牛逼了啊！说一个直播间咱们有朋友提供的，说他呀这是以前他他奶奶说的小时候的事他据说据他说是真的啊，我也不知道真假。说他奶奶告诉他的，说原先他奶奶奶呀年轻的时候啊那会儿呢结婚早，别看他奶奶说三十来岁那会儿啊儿媳妇呢都已经怀孕了，这个儿媳妇特别年轻啊已经怀孕了，当时呢。怀孕之后，在几个月的时候，他儿媳妇晚上睡觉啊，就老蒯肚脐儿，就咱们那个肚脐眼儿，老觉得肚脐儿痒痒，也不疼。可是每回蒯之后啊，发现肚脐儿上啊都有这么一个小红点儿，有点出血，但是不厉害。跟家人说了呢，家人也没在意，说是不是蚊子叮的,的啊？说没事儿，那么个小红点儿，出点血，出点血吧，影响不着孩子，也没拿这个当回事儿啊。后来呢，那会儿农村呢有个卖货的货郎。就天天在大街上，来针头线脑啊！那个《水浒》里有一个人谁呀、啊？浪子燕青，他就是卖货的货郎。这天呢，他们家里没人，来了一个卖货的货郎，在这叫卖，说谁要针头线脑？各种彩绳，各种彩线，啊，正喊着呢。这家屋门一开啊，出来一大闺女。这大闺女长得特别的寒碜，知道吗？长得干瘦干瘦的啊，蜡渣黄的脸，在脸上啊还有好些小锹子，在这腰上啊。系着那么一个麻绳子，当时货郎一看这个女的出来，说：“怎么着，姑娘，买这个彩线吧？你看多漂亮，扎头绳，要不要啊？”这女的呢也不说话，用手一指这个扎头绳，啊，挑这根，挑那根，挑了好几根，挑完了呢，他就系在腰上了，扭头就走。这会儿货郎说：“说你还没给钱呢。”这女的就跟哑巴一样不会说话，往屋里指了指，啊，点了点头，又指了指外头。这货郎的意思是啊，他上屋拿钱去。说行吧，没事儿啊，你们家在这呢，我也不怕。这么着呢，在外头就等着，左等呢，这大闺女不来；右等呢，大闺女不来。等下午啊，这老太太出门回来了，发现门口蹲着一货郎，在门口大树底下睡觉。他也买东西，说货郎，你别睡觉了，那个、我买点针线。货郎一看老太太买针线，赶紧卖吧。卖完之后呢，这老太太进他这个屋子了，这货郎可不干了，上去扒一把，把老太太给抓住了，说老太太。这个你们家闺女呢，买我针头线脑，买了我不少的彩绳，她一分钱没给我。当时老太太就说了，说我们家没有闺女，我就一个儿子，还有一个儿媳妇儿。我儿媳妇呢，现在是大肚子，她肯定不可能买你这针头线脑的。这时候货郎不信，老太太说不信，你这么吧，你给我进屋看看，有为一个儿媳妇啊，怀孕了，可能在家里这个睡觉啊，睡觉正休息呢，你进屋看看。货郎呢，跟这个老太太进了屋了。到屋一看，他儿子出去干活，这没在家，在屋里床上啊躺着一个大肚子怀孕的一个妇女，怎么看也肯定不是买线那个大闺女。他说：“这么着吧，这个你们家呀，倒也不至于坑我这点针头线脑。可问题刚才呀，我确实是发现啊，有这么一个长得挺瘦、蜡渣黄的脸啊，拿着我的彩线啊进来了，说你们家呀、啊、没有别的亲戚串门吗？”他说：“没有，我们没有亲戚串门。”啊，说那是怎么回事啊？等这个货郎呢，跟这个老太太都挺纳闷的，想来、啊、想去啊，这个货郎就说了，他行走江湖多年，还见的这个邪形事多。他说：“你们这个既然没有，我可能你们家这个有别的什么仙界什么东西的。我问你，你们家有没有什么奇怪的事啊？”他们俩在这一吵吵啊，老太太没事他这个儿媳妇醒了，一听这货郎说这个事啊，她想起件事儿了，说：“货郎哥呀，我呢怀孕了。”这些日子老觉得有点肚子疼啊，可是我老发现这个肚子上啊，每天早晨起来有这么一个红点儿，这红点儿有点出血，也不大啊。你说会不会跟这个东西有关系呢？霍狼一想，还他妈真有可能啊！你这么着，老太太，你们家这个儿媳妇既然怀孕了，这也是大事儿。万一这个怀孕这个肚子坏了，孩子可就伤了，你可要不着孙子了。我呢，行走江湖多年，咱这么着，今晚上啊，我在你们这儿守一宿。假如你家真有乱七八糟东西，我还能给你帮个忙啊！因为你儿子没在家，你们俩就是两个妇女也不方便。老太太说：“行吧，这货郎也是好人哈。啊”这么着，晚上管这货郎吃了顿饭。盯着晚上，老太太正常睡觉，这孕妇呢也正常睡觉。这货郎找了个墙根儿啊，严实的地方，他就在这眯着。前半宿没事儿，盯着后半宿啊，他还在这眯着，眯来眯去啊，就听这屋里有动静了啊，有这个。跟咱们扫院子这个音差不多，唰啦唰啦，有这个音啊。等来等去啊，他借着月光往这屋子里看，他就发现呢，在这个屋子里锅台上有这么长一个刷锅的一个大吹吹，就咱们这个高粱苗子这个大吹吹。这大吹吹啊，跟活了长了腿一样，从这个锅台上吧唧跳下来，在地下啪啦啪啦啪啦，跟扫地一样，刷啦刷啦就扫着就进了屋了。进屋之后呢，到这个床头这吧噔儿。跳在床上去了，跳上去后，这大吹的苗子就扎在这个孕妇的肚子这儿了。当时货郎一看，他妈这什么玩意儿？这吹的苗子怎么还他妈成精了？他是吹苗子不简单，肯定有东西。说这么着吧，我也不能演演，等明天再说。既然这个孕妇这么些日子都没什么大事儿啊，我看看明天再说吧。白天他不出来，应该是。老太太呢，都睡了觉了，这货郎在外面眯了一宿，盯早晨早早的就把这一家子老太太跟那个。儿媳妇儿这怀孕呢，都喊起来了，说：“老太太，老太太，你过来，我跟你说点事儿。”走到院外的看了看，左右无人，他就把昨晚那个事儿啊，跟这个老太太说了：“说我昨晚上啊，看见你家这个刷锅这个大吹吹了，在地下刷刷直蹦，蹦到你儿媳妇这个大肚子上去了。然后呢，在这盯了一会儿，他又回到锅台上了，而且在这个吹吹苗子上，我发现呢，有我卖的那个五彩的丝线。说你们家闹这个东西，是吹吹精。”当时老太太说了：“他妈不可能啊！这吹吹怎么还能成精啊？刷锅的一个玩意儿，嗯，不能不能。说你能不能啊？咱这么着，咱试一回，哎，看你家这吹吹到底有什么问题。既然我不管它什么东西，你今儿中午啊，这么着，你呀、啊、烧一大锅热油。这个吹吹我去绝对是亲眼看看见的，肯定是跑扎你儿媳妇肚子上去了。他不管什么东西，肯定不好。你呀、啊、炸一锅热油，你趁机会突然间把那吹吹你给我扔在锅里。”然后盖紧锅盖，咱俩闷着。我到底看的是什么？老太太想，行吧，反正货郎也是好心。这么到中国，老太太呀，咬了咬牙，弄了这么半锅油，在这开始烧。这油烧的咕嘟咕嘟的呀，啊，烧完了之后，这会儿正好货郎也进来了。老太太呀，按咱们说的办。老太太看了看四周无人，一抖手把这大锤锤就给掐住了，啪叽就给拽锅里了，拿这锅盖咣当一盖。刚盖锅盖，就听这锅盖滋滋的直叫唤呢。这货郎赶紧上了银子这锅盖，锅盖嘎巴嘎巴，里边就开始折腾，叮了咣啷，叮了咣啷。折腾大概有这么十多分钟，在这锅盖子里边传出一股子臭味儿来。这会儿老太太吓得够呛，这吹的苗子怎么还能顶锅盖呀、啊？嘣嘣嘣嘣直蹦。又等了一会儿，大概过了呀、啊、有这么十多分钟啊，一看里边没动静了，哎，这会儿。把这劈柴给撤了之后，因为热油嘛，你再开锅也怕烫着。又等了有这么二十多分钟，这会儿这油啊差不多也凉了。跟这个货郎把锅给打开之后啊，吹吹，还是这个吹吹，没什么东西。可这锅里啊，这个油全变成黑汤子了，又臭又味儿。这会儿这俩人那不是嘛？怎么回事？这吹吹苗子怎么还炸臭了？这么着吧，咱把这个吹吹苗子给它破开，我到底看看里边什么东西作乱。把这吹吹苗子给捞出来之后啊，这个、货郎胆儿也大，到外头啊，拿那个东西把这吹吹苗子绳子啪啦啪啦全给割开了。打开了一看呢，这家货郎也吓得够呛。在这大长吹吹苗子中间有这么一只大蜈蚣，这蜈蚣啊得有一尺多长，在这蜈蚣身上缠了好多这个七彩的丝线这丝线他认识，正是他自个儿卖的那个丝线。这会儿这货郎才明白，原来在这大吹吹里边藏了一只大蜈蚣精，借这个孕妇的肚脐血，也叫紫河车这一类的东西，借这个肚脐血，他想修炼成型。啊，借这个吹吹苗子幻化成一挺瘦的女人，可能买这个丝线漏漏了这个行草了，让这个谁这个货郎啊把他给弄死了。这大蜈蚣炸的呀是又焦又黄啊，一尺多长，吹吹多长他多,多长，怪不得那个吹吹会走道呢，不是他会走道，是这大蜈蚣在里拿腿儿。弄这个吹树苗子，在这爬的，哎、啊，这个呢是咱们直播间一个微信好友的一个朋友，他给提供的。他说：“据说这个事儿啊，是他奶奶说的，反正是真的假的，我也不知道。啊”给大伙儿们一讲，这个确实有这个，这叫器物灵啊，这个东西叫器物灵，有这么一个说法，叫什么呀？这叫金银童子、珍珠小妹啊？为什么叫金银童子、珍珠小妹啊？就这个情啊。哎、我给大伙也讲过这个事儿啊，讲过什么事啊？关于这个金银化形的啊，金银元宝化形的，金银元宝大多数化形成小孩儿，珍珠化形之后变成人，大多是一个小姑娘啊，这就叫气五灵。好吧，咱们这直播间朋友的一个提供的一个故事啊，咱们就讲到这儿，休息一会儿呢，咱们接着讲咱们成篇故事《风流走阴客》啊。喜欢听我的朋友可以加我的微信，鲁智深的拼音加上305298啊。没有加群的想进群的也可以告诉我，我拉你们进群啊。等周五的时候有机会我上北京去，咱们有北京的朋友可以一块唠唠，可以喝一杯啊。好吧，咱们暂且休息，抽根烟，一会儿呢接着讲。